0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel Polygone und Mario. Ach, Alexander, ich habe mich total erschreckt gerade. Grüß dich, Servus. Hi, Janis. Ja, Thema heute Luigi und seine Ausflüge, ja, in die Gruselgeschichten seines Lebens. Anlass für diesen Podcast ist natürlich der Release von Luigi's Mansion 3 am 31. Oktober, also naja so gut zwei Wochen ungefähr noch, zumindest äh, aktuelles Datum, Datum der Aufnahme. Wir wollen heute ein bisschen sprechen über den Charakter Luigi, was der eigentlich so die letzten Jahre getrieben hat, zumindest so mal einen groben Abriss geben. Und natürlich wollen wir sprechen über die Vorgänger, also namentlich Luigi's Mansion 1 für den Gamecube erschienen und Luigi's Mansion 2 für den 3DS das äh, hatte noch einen kleinen Untertitel, Dark Moon. Alexander, wann ist denn dir Luigi das erste Mal unter die Nase gekommen? Kannst du dich noch dran erinnern? War das denn ein schöner Moment oder war das schon immer für dich eine schreckliche Begegnung? Hättest du lieber das Leben ohne Luigi bestritten und nur mit Mario? Oh, da muss ich jetzt echt hart drüber nachdenken. Ähm
1: ich glaube, das war auf dem DS, da gab es ja ganz am Anfang Super Mario 64 DS. Ja. Ne? Und da konnte man den ja dann spielen. Beziehungsweise auch ähm, noch Yoshi und Wario. Genau. Ja. Und ich glaube, ansonsten vielleicht noch vorher in Mario Kart. Ja, aber so wirklich bewusst als als Spielcharakter war es, glaube ich, wirklich da tatsächlich. Weil ich keine Super Nintendo hatte. Und ähm, so also dementsprechend da auch nicht irgendwie bei Super Mario World oder so. Ja, das könnte, also ich denke mal wirklich so zum ersten Mal irgendwie ein Spiel mit Luigi als spielbaren Charakter, das müsste dann tatsächlich Mario 64 DS gewesen sein.
0: Ja, ich glaube, bei mir ist es tatsächlich Mario Bros., Bros was ja als Arcade-Version ursprünglich mal erschienen ist. Es gab es aber dann auch für eine NES oder sogar, ich glaube, auch noch mal portiert irgendwie auf dem SNES. Ja, das gibt es,
1: glaube ich, für alles. Ich glaube, es gab auch so eine C64-Version. Ob die offiziell war, weiß ich gar nicht. Dann mhm. Atari,
0: meine ich, was. Keine Ahnung. Genau. Ja. Auf, jeden, auf jeden Fall auch auf dem 3DS-Virtual-Konsol mhm. und so. Genau, also ne, das war dieses Spielchen, wo man quasi mit Mario und äh, Luigi auf, auf einem Bildschirm ähm, ja sich gegenseitig so ein bisschen die äh, Schildkröten und Panzer um die Ohren geworfen hatte. Genau. genau. Und Das war ursprünglich mal so ein Arcade-Titel rein. Hatte ich, hatte ich auch gar nicht so in Erinnerung. Ob das, das war für mich so ein typischer Konsolentitel eigentlich. Und da war aber das erste Mal Luigi tatsächlich äh, aufgetreten in diesem Spiel. Danach war er ja eigentlich und da ja eigentlich schon immer so ein bisschen vernachlässigt, ne? also in Super Mario Brothers, dann gab es ihn quasi auch im Z in Anführungsstrichen im Zweispielermodus, der ja nicht simultan lief, sondern man konnte sich abwechseln, um die Level quasi da zu bestreiten. Naja, ist ja damals auch so ein bisschen aus der Not heraus erstanden. Ne? Also, so, wie ich das gelesen habe, ist es ja so gewesen, dass man irgendwie einen Zweispiele-Modus haben wollte, weil, ne, sollte irgendwie anspornen mhm. und es macht natürlich auch Sinn, äh, miteinander zu spielen und dann hat man so ein bisschen Limitierung in der Technik gehabt und hat dann halt eben grün als Kontrast gewählt, deswegen ist Luigi grün geworden.
1: Genau, also es gab da auch noch gar keinen Unterschied zwischen Mario und Luigi. Es sind beides die gleichen Figuren, genau, nur in anderen Farben. Gleich, ne? Klein und dick. Ja, ja.
0: genau. Ja, das kam dann erst später, ich weiß gar nicht genau, wann hast du das im Kopf, wann dann Luigi quasi so ein bisschen sein eigenes Aussehen, war das dann Super Mario Bros. 3, wo der sich abgehoben hat, kann das sein?
1: Konnte man den nicht schon im, Ne, jetzt komme ich wahrscheinlich voll durcheinander, konnte man den nicht schon im zweiten
0: wählen? Ja, wie, aber sah da schon anders aus, das ist ja die Frage.
1: Äh, ja, das war ja dann, nee, jetzt lass mich, komme ich jetzt gerade, ich glaube, ich komme da gerade ein bisschen durcheinander, ich denke mal.
0: Ja. Auf jeden Fall steht fest, dass er dass er, dass er ähm, am Anfang, wie du es schon gesagt hast, dass er einfach, einfach eine Kopie von Mario war, der einfach, mhm, einfach genau. mit grüner Kappe und grünen Pulli unterwegs war. Und du hast schon richtig erwähnt, in, in Mario 64, damals auf dem 3DS, gab es dann diese neuen Charaktere, das also heißt neu einfach, die konnte ich auf Nintendo 64 nicht auswählen mit Mario und Wario. Und es ist ein Spiel, äh, Super Mario 64, was ich wirklich nur auf dem Nintendo 64 gespielt habe, auf dem, auf dem DS gar nicht nochmal, Aber und habt dann auch, habt ihr quasi jetzt auch in der Recherche erst gesehen, dass das tatsächlich möglich war, ist mir ja richtig was entgangen. Hat es spielerische Unterschiede irgendwie dann gegeben? Durch die anderen Charaktere? Weißt du das noch? Ja, ja,
1: genau. Also beispielsweise Luigi ähm, konnte, glaube ich, ähm, höher springen. Mit Yoshi hattest du dann halt diesen Trampeltritt in der Luft. Hm. Ähm, du hast das Spiel ja auch da mit Yoshi angefangen.
0: Tatsächlich. Ah, okay ah, hast
1: dann quasi immer die Mützen dann von den anderen Charakteren so. einsammeln können. Und dann hattest du die Fähigkeiten von den anderen. Ja. Als Yoshi quasi, du verwandelst dich dann quasi in die anderen Figuren. Und ähm, nach und nach kannst du die anderen dann aber auch alle so freischalten, dass du die dann dauerhaft hast. Genau. Und Vario konnte irgendwie bestimmte Blöcke irgendwie zerschlagen. Und es gab ja dann auch, glaube ich, 30. Ich glaube, insgesamt waren es dann 150 Sterne, die du sammeln musstest. Im Original sind es 120 irgendwie. Also das äh, war schon ganz cool. Ich glaube, nur viele haben sich damals daran gestört, dass es keinen Analogstick gab. Deswegen war es vielleicht ein bisschen fummeliger, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mir damals noch gar nicht, so ist mir damals noch gar nicht aufgefallen. Da habe ich das noch alles so hingenommen. Und das hat ja. eigentlich, also ich wüsste nicht, dass ich da groß Probleme gehabt hätte. Ja, und dann gab es noch so eine ganz nette Anzahl an Minispielen. So ein Pokerspiel und so ein Kram, das war alles ganz witzig. Ja. ja, okay. Also es ist
0: wirklich ein Spiel, was an mir vorbeigegangen ist. Aber ich muss auch sagen, ich habe den DS. Einer meiner
1: Launch-Titel, so beim DS, ja.
0: Ja, ich habe den ja gar nicht zum, Ich bin, glaube ich, mit dem DSI erst eingestiegen. Und ah,
1: okay. Ja, gut. Da, da war, ja war das Spiel schon alt. Ja. Ich habe das jetzt parallel nochmal nachgeguckt. Also in Super Mario Bros. 2, da ist ist es mehr als nur einfach ein Mario-Klon hm. in Grün.
0: Ich habe es ja, nochmal okay. nachgeguckt. Alles klar. Alles klar. Ja, dann das, das richtige Event äh, lieferte dann Nintendo zu Ehren Luigi's dann 2013 ab. Nämlich da wurde dann 30 Jahre Luigi gefeiert mit dem Jahr des Luigi, The Year of Luigi, wurde da ausgerufen. Ja, gab es dann immer so ein paar Aktionen um den Charakter. Es gab auch eine eigene Direktausgabe damals dazu, also ein Special Direct mhm. nur um Luigi-Spiele. Und damals auch eben erschienen Luigi's Mansion 2 und äh, Mario und Luigi Dream Team für den 3DS. Für die Wii U gab es dieses New Super Luigi U, was ja mhm. quasi diese Adaption war, die wir heute auch noch auf der Switch spielen können. Dr. Luigi und ähm, ich glaube äh, Ah ja, genau, in NES-Remix gab es auch noch mal ein Super Luigi Brothers. Also, da hat man den richtig abgefeiert. <lacht> ja, da gab es auch, glaube ich, so eine, im Club Nintendo so eine Sammlermünze. Ja, ja. Genau so ein, also ein Kram. Ja. ja. Da hat man sich dann wir also hat man so ein bisschen diesen Charakter mal in Fokus gesetzt, was ich auch gar nicht, äh, gar nicht verkehrt äh, finde. Aktuell ist auch von zumindest von Nintendo ähm, Großbritannien wieder ausgerufen, äh, der Monat des Luigi's jetzt im Oktober aufgrund natürlich des Releases von Luigi's Menschen äh, 3. Wie ist es denn, wenn wir da vielleicht nochmal abschließend zum Charakter Luigi kommen, bevor wir uns dann auf die Spiele stürzen, wie siehst du denn Luigi so als Charakter? Ist das für dich man kann, man kann ja keiner sagen, ist Mario oder Luigi? Wo würdest du dich denn entscheiden? Äh, Mario. Okay. Dann begründet <lacht> Ganz, dies, begründet dies bitte ausführlich in einem Luigi-Podcast. <lacht>
1: ähm, nee, das kam jetzt so aus dem Bauch raus. Ähm, hm? Da kann ich gar groß drüber nachgedacht. Nee, aber ähm, also Machst das, du den das Spielen fest? Ja, ich glaube, ich mache es gerne ja. an den Spielen fest. Ähm, die die
0: Mario-Spiele, die funktionieren halt alle doch ein bisschen anders. Klar. Ja, ja, genau, also wir, wenn man auch mal, da kann man es vielleicht auch mal erwähnen, dass er quasi Luigi-Solo-Auftritte ja nicht allzu viele hatte, bis auf jetzt diese Luigis-Menschen-Spiele, die dann jetzt äh, ja. drei an der Zahl äh, werden und Mario ist Missing für den SNES, ähm, das war ja so ein äh, RPG, mhm. ne? wenn ich das richtig in Erinnerung habe
1: war, war das nicht in Galaxy 2 so, dass es da aber auch so ein paar Luigi-Level gab? Genau, man konnte da
0: U Luigi nämlich auch freischalten, das weiß ich noch. Das klar, ja. Ja, mhm. ähm, ja, aber so richtig im Fokus, nee. das ist jetzt das Luigi-Spiel, genau. haben wir ja echt nur quasi wirklich diese Luigi-Menschenspiele. Ja, also wir kommen nochmal zurück zur persönlichen Beziehung, habe ich es ja hier so aufgeführt in unserer Agenda. Du hast gesagt, Mario werde jetzt oder ist dir lieber aufgrund der vielen Spiele. Und vom Charakter her, da wollte ich eigentlich so ein bisschen mehr rauf hinaus, weil mir geht es tatsächlich so, dass der. Ja, gut, von der, der
1: Charakterisierung ich, so hat er natürlich mehr als Mario, ne? würde ich fast schon sagen. Ja, so geht es also <lacht> so mir auch. Ja. ja. Also, also er ist ja, ja der Ängstliche, ne, ähm, der sich da immer hinter seinem Bruder versteckt, mehr oder weniger. Mhm. Ja. Genau, während Mario dann doch ja immer noch, also bleibt das da ist der Held. Ne? Genau, da gibt es gar keine Zweifel, der stürzt sich ja einfach rein. Ist im Endeffekt wirklich, ja, hat doch weniger Charakter als Luigi, kann man glaube ich so sagen. Wobei jetzt, ich jetzt auch nicht sagen würde, dass Luigi ein ausgearbeiteter Charakter ist. Mit ähm, seine Haupteigenschaft ist tatsächlich, dass er tollpatschig und ja, sehr ängstlich ist. So.
0: Ja, ich glaube, das liegt dann in der Natur der Sache, dass die meisten Menschen damit erstmal so ein bisschen mehr Mitleid und Sympathie haben, <lacht> ja. wenn man der tollpatschig ist, als jetzt der, der ausgereifte Superheld, wie es vielleicht Mario eher ist. Und von daher. Da wäre ich eben auch auf der Seite dass ich sagen naja, ja, Luigi wäre mir jetzt irgendwie so lieber, den wähle ich auch eher jetzt in, in Titeln wie Mario Kart, wenn ja, ich jetzt zwischen Mario und Luigi wähle. Ähm, und ja. in Smash Bros? Dann gar keinen von beiden. Genau, hätte ich jetzt <lacht> ja. auch gesagt, Ja. ja. Und wer ist er, aber wenn ich mich da entscheiden müsste, tatsächlich auch, obwohl, na Smash Bros. eher dann wieder Mario. Klar, weil er das klassische Held ist, man, man so behaftet ist und denkt, naja, Luigi äh, hat irgendwie Nachteile, weil. Ich finde, das spielt sich auch irgendwie komisch. Ja, ja, was kann anderes.
1: ja, aber es ist tatsächlich so, also der, ich glaube, man hat, ähm, das ist ja auch erst so mit der Zeit gekommen, ne? Wie man Luigi quasi charakterisiert hat. Ja, klar. Während man bei Mario da jetzt nie irgendwie sich groß, glaube ich, Gedanken drüber gemacht hat ja ähm, der ist quasi so die Heldenfigur auf die sich dann auch jeder Spieler einfach ähm, so ein bisschen projizieren soll ne? also das ist dann quasi deine Spielfigur die du steuerst und das ist ja auch so eine typische Nintendo-Philosophie dass man dann gerade der Hauptfigur gar nicht so viel Charakterisierung eingesteht, damit man da quasi selber was rein projizieren kann das haben sie ja mal mhm. öfter so irgendwo wenn man mal so ein paar Miyamoto-Interviews liest oder auch mit Aonuma ähm, die haben das schon öfter mal so zum Ausdruck gebracht auch einer der Gründe, warum Mario bis heute nicht spricht.
0: Ja. ja, wobei er immerhin mehr spricht als Link wahrscheinlich. Ja,
1: auf jeden ja, Fall.
0: Ja. ja, gut, das stimmt. Also Ich bin erstaunt gewesen, ähm, das kann man ja an der Stelle schon erwähnen, dass wir natürlich auch noch über Luigi's Mansion 3 in einer der nächsten Episoden sprechen werden. Und ähm, zum jetzigen Zeitpunkt ist das bei uns schon in der Redaktion unterwegs. Und ich bin erstaunt gewesen, wie viel ja Luigi tatsächlich spricht im, im, im neuesten Spiel, aber auch in den alten Titeln wird er dann doch viel von sich gegeben. Ob das jetzt die klassischen Mario-Rufe sind oder ne, ängstliche Äußerungen, mhm. also das macht schon mehr aus, auch von, von der Charakterisierung des Charakters. Wenn du sonst denkst. auch
1: gar keine Charakterisierung hast, ist natürlich jedes
0: bisschen, fällt genau, dann ja. natürlich deutlich mehr ins Gewicht. Ja, ja. Ja, ja, ja. Gut, dann würde ich sagen, reiten wir mal los und stürzen uns mal auf Luigis Menschen 1, das tatsächlich doch eine, eine sehr, wie ich finde, interessante Entwicklungsgeschichte mhm. so hat und auch ist schon ähm, erwähnenswert ist, mal da so ein bisschen drüber zu sprechen. Also wie vorhin schon erwähnt, ist es ist zusammen mit dem Gamecube erschienen, also dann in Europa, ich glaube auf das Datum können wir uns beschränken, äh, im Mai 2002, also ein Launch-Titel des Gamecubes. Und das ist ja schon mal so m, ungewöhnlich gewesen, weil normalerweise ist, ist, ist immer das, das Launch-Spiel ist ja eigentlich irgendein Mario-Titel, ne? Seit, seitdem wir denken können, ist irgendwie zumindest immer irgendwie ein Mario-Spiel erschienen, zumindest bis dahin. Ich meine, danach müssen wir dann über Wii und dergleichen nicht mehr sprechen. Dann gab es dann andere Titel. Dann kamen immer die Sportspiele und Minispielsammlungen. Aber bis dahin war es eigentlich der Klassiker, dass Mario den ersten Ton hier angibt und jetzt gab es das Experiment, muss man schon so sagen, mit Luigi. Hast du damals den Gamecube zum Release dir geholt? War das? Nein. nein. Warst du damit dabei? Nein, ne?
1: Gar nicht. Ich hatte gar keine hast, Gamecube so als die Hast halt, du schon
0: mal erwähnt, ja. Genau. Ja,
1: ich bin ja. erst mit der Wii dazugekommen und mir dann später meine Gamecube noch so im Nachhinein gekauft. Wobei ich manche Sachen dann, also manche Gamecube-Spiele tatsächlich auf der Wii ähm, dann nochmal nachgeholt habe. Bietet sich an, ja. Nur Luigi's Menschen war leider nicht dabei.
0: Ich fand es von daher, also ich habe den zum Launch mir gekauft in Purple, war, glaube ich, die offizielle Bezeichnung, also hm. Lila und Luigi's Menschen, aber tatsächlich irgendwie erst später. Ich weiß gar nicht, was ich da zuerst gespielt habe. Kannst dir gar nicht mehr so in, in Erinnerung sagen. Ich glaube, das war noch so die Zeit, wo man auch in die, irgendwie in die Videothek gegangen ist und sich einfach wild irgendwelche Spiele ausgeliehen hat. Ich glaube, das habe ich gemacht, weil kein Geld mehr da war, dann am um ja. zu kaufen. <lacht> Uh, ja, deswegen, also, mein erster Kontakt mit dem Spiel war wahrscheinlich ein paar Jahre später. Ich es dann jetzt nochmal ein paar Stündchen angespielt, auch dann auf der ähm, Switch tatsächlich, ach, auf der Switch, auf der, auf der, auf der Wii. Um, und hab da nochmal ein bisschen reingeguckt. Aber zur Entwicklung ist zu sagen, dass das ursprünglich für den N64 schon geplant war. Also, da gab es so die ersten Konzepte, ist in Tendos EAD-Abteilung entstanden und natürlich auch unter Federführung von Miyamoto, der da immer so ein bisschen als äh, Producer und naja, Oberhaupt da so ein bisschen mit drauf geguckt hat, während andere Leute gearbeitet haben. <lacht> Nein, so, so kann man es vielleicht paraphrasieren. Äh, ja. Aber ja, ja, genau, so ungefähr. Naja, also, also er die, hat die, die Kontrolle gemacht, ne? ob das alles läuft und hat seine ist, äh, Ideen da mit eingebracht. Und natürlich, äh, man liest das so, dass, die, dass das ähm, GameCube oder die Konsole GameCube dann natürlich im Vergleich zum N64 eine sehr, sehr leistungsfähige Hardware hatte. Es war ja auch damals. Äh, im Vergleich auch zur Xbox ne, und zur Playstation, schon äh, konkurrenzfähig. Es war ja, ja genau. die letzten Konsum- ne, Gerade beim N64 gab es immer viel Gejammer über die Leistung. Gerade im Vergleich zur Playstation 1. Und da war das Gamecube ähm, tatsächlich dann ziemlich gut mit dabei. Das heißt, optisch äh, war das damals auch ein ziemlicher Reißer, diese, diese, dieses Spiel. Ne? Man hatte echt viel gemacht damit Schatten und Licht, was natürlich auch diesem ganzen Grusel, in Anführungsstrichen, Szenario zugute kam. Also auch jetzt im Nachhinein, als ich das nochmal gespielt habe, war schon sehr beeindruckend, was da seinerzeit schon alles so geboten wurde. Das hat ah. auch diese
1: komplett äh, fixierte Kamera, ne?
0: Genau, die dann quasi mhm. mit wandert, genau, ja, ja, genau richtig. Also ja,
1: quasi wie beim ersten Resident Evil so. Mhm, genau. Ja. 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 Das hat da ja auch schon sehr gut
0: funktioniert einfach. Genau, ne? und das ist auch ein, ein gutes Stichwort eigentlich, weil auch Resident Evil 4 ja für den Gamecube mal exklusiv war. Und das ist auch so ein Spiel, was mich äh, auch rein optisch schon sehr, sehr beeindruckt hat zu damaliger Zeit. Und äh, da steht eigentlich auch Luigi's Menschen in dem nichts nach. Ähm, wenn man so ein bisschen die Entwicklungsgeschichte verfolgt und noch mal recherchiert, äh, ist es so, dass von Anfang an die, naja, so ein Spiel machen wollten, was sich zum einen technisch abhebt jetzt. Die wollten schon zeigen, klar, als launch musste irgendwie ein Spiel haben, was auch zeigt, was diese Konsole kann. Ich glaube, das haben sie auf jeden Fall erfüllt. Und man wollte am Anfang von Anfang an irgendwie was mit einem riesigen Haus machen und es sollte erkundet werden. Und dann gab es verschiedene Experimente mit Mario und seinen und anderen Charakteren so aus dem Universum. Hatte immer so ein bisschen das Bild von einem Puppenhaus im Kopf, wo man so reinguckt quasi, auch mit dieser Standkamera, was du erwähnt äh, erwähnt hast. Mhm. Und hat sich letztendlich dann irgendwann mal für dieses Setting vom europäischen bzw. ja vielleicht westlichen Stil einer einer ja, Geistervilla entschieden. Und das ist ja auch ziemlich charakteristisch. Da ist auch wieder die Parallele irgendwie zu Resident Evil. Ähm, zumindest zum Beispiel zum ersten Teil, wo man ja auch so ein verlassenes Herrenhaus hat, mit so, einer, mit so einem großen Eingang und so eine große Treppe. Und dann hat man so die einzelnen Räume. Ne? Ähm, das gibt es da schon Parallelen und das hat man dann so als Aufhänger genommen. Äh, trotzdem bleibt natürlich die Frage, wieso nicht Mario? Ich habe es ja eben schon erwähnt, Mario war immer so derjenige, der so eine Konsolengeneration eröffnet hat, weil sehr, sehr starker Charakter, äh, seiner Zeit äh, noch berühmter als Mickey Mouse. Warum jetzt den kleinen Bruder nie?
1: Ähm, ja, das, das hängt eigentlich mit dem zusammen, was wir gerade ja schon so ausgeführt hatten. Ähm, Mario einfach als bekannt, bekannte Figur, als Held, ähm, den man jetzt schlecht in so ein, ein, ja, in dieses Gruselsetting irgendwie werfen kann und dann dort als ängstliche Figur darstellen kann, wäre wär schwierig gefallen wahrscheinlich einfach und äh, daher dann halt die ähm, Entscheidung quasi eine Figur zu nehmen, die noch ja nicht so äh, charakterisiert ist, dass man der halt so eine Facette dann irgendwie einfacher aufs Auge drücken kann. Und da bietet sich dann halt Luigi an. Und ähm, wenn man da so ein bisschen recherchiert, heißt es auch, dass eben gerade zu Anfang erst mit Mario experimentiert wurde, aber gerade als dann klar war, ähm, dass, dass dieses Haus, von dem du gerade gesprochen hast, dass es sich um eine Geistervilla handelt
0: dass man dann da halt Luigi nehmen wird. Ja, ist auch voll, vollkommen nachvollziehbar, also ich, klar, es ist immer so eine Gewohnheitssache, wenn man jetzt überlegt, ja, wie wäre das gewesen mit Mario? Ja, aber stell es dir doch mal vor. So. Ja, genau, versuche ich. Man, schwierig, also oder? Schwierig, ja. Aber ist die Frage, hat es was damit zu tun, weil man ja die Spiele halt schon kennt und diese Reaktionen von, ja. von Luigi, Mario. Aber oder wäre es jetzt vielleicht auch mit Mario funktioniert zur damaligen Zeit oder hätte also? Weiß nicht, also ich kann das schon nachvollziehen, was, was, was so in der, aus diesen Interviews ähm, und zur Begründung hervorgeht, dass man da Luigi nimmt, könnte mir aber auch vorstellen, dass es funktioniert hätte, aber na klar, du, ist es ja schon richtig und finde auch die richtige Entscheidung, weil es natürlich dann irgendwo die Krux gewesen wäre, ja, keine Ahnung, in, in, in Mario-Spielen äh, erledigt der, die Buhus ne? mhm. <lacht> mit draufspringen oder wirft sie irgendwie ab oder was weiß ich, dreht sich weg, wie man das halt so kennt und läuft da dran vorbei quasi und Luigi reagiert ganz anders auf Geister also das das ist dann schon die richtige Entscheidung klar
1: zumal du dann da halt auch die Chance die Chance eine neue Marke so zu etablieren so ne? was ja auch mal nicht schaden kann so die Programmbreite die man da so hat sie die ne, ein bisschen weiter aufzubauen und einfach, ja, eine größere Palette irgendwie dann an, an, verschiedenen Marken zu haben, die sich dann da auch etabliert. Vielleicht kann ja auch verschiedenste Gründe haben, weshalb jemand vielleicht mit Mario nichts anfangen kann, aber vielleicht auch mit Luigi viel mehr. Ne? Wenn man, wenn man so ein neues Konzept hat, ist halt immer quasi die Chance da, eine neue Marke zu gründen und nicht ähm, auf das quasi wieder in irgendeine bestehende zu verfrachten. Ich meine, also was hat Mario bisher noch nicht gemacht ne? da, da bleibt halt auch echt nicht mehr viel Und deswegen ist es glaube ich ganz klug Da auch auf andere Zugpferde dann mal an irgendeiner Stelle zu setzen Ich meine man hat man hat Die Super Mario Spiele Also sowohl 3D als auch 2D Mario Kart, wo er quasi Sagen wir mal die Hauptfigur doch irgendwo ist Steht zumindest im Namen ähm, Dann gibt's Mario Tennis, Mario Party Mario Golf
0: Striker's Charge
1: Zu dem Zeitpunkt auch noch, stimmt ähm, da gab es, glaube ich, sogar auch ein Baseballspiel, das ist bei uns nie erschienen. Ähm, macht da, glaube ich, dann schon Sinn, auch einfach mal eine andere Figur da in den Mittelpunkt zu stellen. Und es ist ja auch jetzt nicht so, dass Luigi da so gänzlich unbekannt war. Ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass man da ein komplett neues, was Neues sich ausgedacht hat. Es ist ja nach wie vor immer noch ein Ableger der Mario-Reihe, aber halt einfach mit einem anderen Gesicht vorne drauf.
0: Und ich glaube halt auch, dass da auch ein Bedarf einfach da war. Also ich gibt wir hatten ja vorhin die Charakteristik schon, schon als Underdog so ne, der der immer irgendwie hinten dran ist und, und und man kennt das ja aus Filmen, aus Serien, wo man sagt, oh der könnte ja eigentlich auch mal irgendwie eine Hauptrolle einnehmen mhm. oder könnte ja. mal Erfolg haben oder was auch immer, wie auch immer. Und bei, bei so einem Spiel ist es ja auch so, und ich würde mich da auch dazu zählen, dass man, dass ich dann mir schon mal gewünscht habe, oh ja, Mario ist cool, alles kann ich, alles cool, aber er hat auch diesen Bruder, und warum steht er irgendwo immer noch am Rand und gibt ihm Ratschläge oder jammert irgendwo rum, ja, oder versteckt sich hinter ihm, ja, genau. Ge genau, ja. Und ich will den jetzt mal spielen, der muss da auch was drauf haben. Ich glaube, dass da schon so ein Bedarf war und den Nintendo ja sicherlich auch gesehen hat. Und.
1: Ja, wenn so eine Figur einen Namen
0: hat, dann bietet es sich an. <lacht> ja, genau, ja. Also, ja. <lacht> ja. Ja, genau. Ja, ganz, ähm, ja. Vielleicht an, an der Stelle vielleicht interessant. Ähm, siehst du noch, wünschst du dir noch irgendeinen anderen Charakter, wo man sagen könnte ja auch echt mal ein eigenes Abenteuer haben. Also Pilzkönigreich, Peach?
1: Ja, das hatte sie ja tatsächlich. Ne? Auf dem DS, da gab es ja Super Princess Peach. Das war ja so ein 2D-Plattformer. Ja. Ähm, wobei, das könntest du auch heute so nicht mehr rausbringen, glaube ich. Also zum einen ist es damals schon nicht gut angekommen. Damals war ja. man auch rein spielerisch. Aber man hat es halt auch damals so als das Spiel für die Mädchen quasi ja auch komplett aufgezogen. Dementsprechend hat man es dann auch einfacher gestaltet. Und das, das könntest du, glaube ich, heute nicht mehr bringen. Aber ich fände es eigentlich doch cool, wenn, wenn man noch mal versuchen würde, ein ernstzunehmendes Princess Peach-Spiel rauszubringen, was einfach ein paar andere Mechaniken nutzt. Ähm, aber ansonsten kein Mario-Spiel, in irgendwas nachsteht. Ja,
0: ist glaube ich tatsächlich, aber wie du auch sagst, äh, jetzt ein gefährliches Feld, ne, weil man, weil, weil sie ist ja schon so eine Klischee-Prinzessin.
1: Es wird ja, auch, also die Figur wird ja auch regelmäßig kritisiert, einfach, weil ja, sie ist halt die schwache Prinzessin, die jedes Mal gerettet werden muss und äh, nach ihrem Retter dann schreit und sich nicht selber helfen kann. Aber gerade aus dem Grund fände ich es eigentlich mal ganz spannend was ja, man da ja. machen könnte und äh, der Bedarf wäre definitiv da.
0: Da vielleicht äh, nochmal kurz eine Anekdote aus Luigi's Mansion 3. Es ist ja so, das kann man ja jetzt vorsichtig, schon erwähnen, ne? Dass, ja, <lacht> ja, ja, das kann man ja schon erwähnen, dass die Drei ja, ähm, heute ist auch unser Preview erschienen, also weiß ich, dass ich da schon <lacht> drüber sprechen kann. Es ist so, dass die Drei, also namentlich Luigi, Mario und Peach und ihre Freunde, äh, die Kleinen Pilzköpfe, die Toads, äh, Urlaub machen in Luigi's Mansion, Mansion 3 und dann eben in einem Hotel landen, was so ein bisschen verhext ist sozusagen und im, die, die, die drei fahren da mit einem Reisebus hin und im Bus sitzen Mario und Peach zusammen mhm. und Luigi sitzt natürlich allein und ich glaube, er ratzt da irgendwo weg, äh, vielleicht in der hintersten Reihe und es ist dann aber so, die zwei die drei beziehen dann ihre Zimmer, also die Toads sind im ganz anderen Trakt und äh, im gleichen Gang sind Luigi, Mario und Peach und Alex, dein Tipp, wer ist mit wem im Zimmer? Oder haben sie alle drei ein eigenes Zimmer? Die haben alle drei natürlich ein eigenes, oder? Natürlich haben sie alle ja. drei ein eigenes Zimmer. Ja. Genau, also fand ich, äh, fand ich ganz cool so, weil das ist ja auch immer noch so, ja, hm, ne, das ist ja auch immer so die ewige Geschichte mit, mit Mario und Peach und äh, ja, ne? Der arme Luigi kriegt keine Frau ab <lacht> und darf sie nie retten und, naja. Also klar, also worauf ich hinaus will, ist, dass das ne, mit so einem Peach-Abenteuer auch jetzt gerade heutzutage dann auch echt kein einfaches Umf Unterfangen wäre, weil natürlich immer dieses, diese, diese, der, der Stino-Charakter, da ja quasi dann, der sie im Moment ja ist, der müsste dann da irgendwie so ein bisschen herausgearbeitet werden und vielleicht noch mehr Facetten aufzeigen, ohne jetzt, dass da die Kritik von allen Seiten dann gleich kommt. Deswegen vermute ich eher, dass Nintendo da so ein bisschen Bogen drum macht. Ich glaube auch. Könnt das,
1: das klingt wieder typisch nach Nintendo, ähm, da wo es dann ja. schwierig wird, einfach mal die Füße stillhalten lieber. Ähm, und einfach so weitermachen wie bisher. Wobei ich es halt echt arg schade finde.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht tatsächlich so ein, so ein westliches Team irgendwo, ne ob es jetzt nur Next Level Games ist oder hm. ne, mit der Kooperation von mit Ubisoft und so, dass da vielleicht das schon irgendwo Ideen sind. Vielleicht pitcht jemand was Gescheites irgendwie und dann, dann dass da aus der Richtung irgendwas kommt. Das ist ja aus Japan irgendwie Ich glaube auch schwierig. Ja. Wir noch, ja. Da
1: bräuchte man noch ein paar Generationswechsel, glaube ich da.
0: Aber ich kann es, wie gesagt, auch nachvollziehen, dass das dass, ähm, nicht, nicht so einfach ist. Ja, die jetzt, Angst da halt jetzt. So ein ein Toad-Abenteuer, ne? Also, es gibt ja auch haben, schon ein ja, Toad-Spiel. Ja, genau. Und das ist wesentlich einfacher, wahrscheinlich, als jetzt zu sagen. Ja, es, es wäre eigentlich bitter nötig, sagen wir mal so, mhm.
1: da mal irgendwas zu, zu machen, aber ähm, dran glauben tue ich auch nicht. Ja,
0: Peach und Daisy's in Pauline's uh, Adventure.
1: Ja, also spätestens, wenn es einen Avengers-Film gibt mit einem rein weiblichen Avengers-Team, äh, dann muss Nintendo nachziehen und die, <lacht> die ähm, Mushroom Kingdom,
0: A-Force gründen oder so. <lacht> ja, genau. Und dann äh, alle Männer entführt wurden. Sind Toads eigentlich äh, Die sind doch neutral? Ach, oh, Das ist doch so eine ewige Diskussion. Da gab es dann mal irgendwann, glaube ich, <lacht> äh, vor ja, ein paar ob Jahren Ob Mütze so, ist oder der Kopf. Ne? Ja, da gab es dann mal, glaube ja. ich, eine
1: Äußerung zu. Aber es gibt ja auch Toadette und das ist irgendwie eine sehr schwierige Geschichte.
0: Ja, <lacht> ja also bei manchen Sachen ja. Gut, okay. Wir merken schon, wir, wir schweifen so ein bisschen ab, aber es ist ja auch einfach ein interessantes Feld. Ja. Ge ge gehen, wir mal, gehen wir mal zurück zu Luigis äh, Menschen 1, wo wir ja ursprünglich waren. Wir haben gerade so ein bisschen gesprochen, warum die Entscheidung auf Luigi äh, gefallen ist. Und ich glaube, das kann man jetzt auch nachvollziehen. Haben wir ja erwähnt. Was seinerzeit auch neu war, da ja neue Konsole, neue Controller. Wir wissen, N64 gab es einen Stick. Ne? Wer sich das nochmal so vor Augen ruft oder ansonsten nochmal nachschlägt Wer den jetzt nicht live miterlebt hat, den Nintendo 64-Controller. Und beim Gamecube gab es dann einen neuen, schönen, pinknen ähm, Controller, der bis heute zum Beispiel in Smash Bros. von, von allen äh, krassen äh, E-Sports-Gamern äh, e äh, genutzt wird. Ist heute halt noch existent und jedes Mal gibt es einen Adapter für jede neue Nintendo-Konsole und kann verwendet werden. Der Gamecube-Controller mit zwei Sticks, Alexander. Es hat ja auch so ein bisschen Einfluss genommen auf äh, Luigi's Mansion und auch umgedreht. Ne?
1: Ja, definitiv. Da sind wir, glaube ich, noch gar nicht drauf eingegangen, so auf das Gameplay ne? von den Luigi's Mansion Spielen. Da haben wir jetzt noch gar nicht mhm. groß zu gesagt, ähm, das noch mal kurz quasi aufzugreifen. Man bewegt sich halt durch diese Gruselvilla und wird ähm, mit einem ja, Staubsauger, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er genau
0: heißt. Ja, ist auch englisch anders. Also Schreck, Weg, 0, Ja, 8, 16, gibt es verschiedene aber Versionen. Heißt ja, auch,
1: genau, genau, es gibt auch verschiedene Versionen. Du rettest mich ja. gerade. Ähm, mhm. Genau, man hat halt diesen ähm, Staubsauger und halt noch eine Taschenlampe. Und ähm, während man mit dem einstick Stick halt Luigi bewegt, Benutzt man halt den anderen Stick, um diesen Staubsauger halt zu, zu bewegen oder halt die Taschenlampe, je nachdem, was man da jetzt gerade ausgerüstet hat. Und mit dem Staubsauger muss man halt die Geister, die da in dieser... Ähm Rosel Villa unterwegs sind, halt einsaugen, so in Ghostbusters-Manier. Ja, man, man bewegt sich halt gleichzeitig, während man halt auch diesen Staubsauger in die verschiedenen Richtungen dreht. Es ist so ein bisschen Twin-Stick-Shooter-mäßig, aber man muss halt auch den Staubsauger immer so in die wirklich in die Richtung dann von dem Geist lenken, weil der ansonsten halt entkommt. Ja, das wäre natürlich dann, wie du gerade schon gesagt hast, auf dem N64 gar nicht so möglich gewesen, wenn man da halt nur diesen Einstick hatte. Jetzt mit zwei Sticks war das dann halt kein Problem mehr für diese neue Mechanik.
0: Es ist auch äh, ganz interessant zu, zu, zu lesen, dass dem mit, mit der Wechselwirkung, habe ich vorhin gemeint, dass der dieser C-Stick, das war früher so genannt, aber es war der, der C-Stick, rührt daher der heißt dass der so, M64-Controller. Ja. Genau, weil der M64-Controller C-Buttons hatte, mit dem man in Eco-Shootern tatsächlich die, die Höhe verändert hat, wo man so hinschießt. Nicht nur quasi die horizontale, da hat man die vertikale mit einem Beeinflusst auf dem N64 mit diesen C-Buttons und daraus wurde der äh, C-Stick, genau, also das ist, wie man es dann heute kennt, ne? Zwei, zwei Sticks einfach. Und äh, man hat sich dann damals dafür entschieden, natürlich, wie du gesagt hast, um diese diesen diesen Staubsauger bzw. um die Taschenlampe zu steuern, nicht nur eben in der Richtung, sondern eben auch in der Höhe. Ne? Also das hat man in Deutsches in, in Menschen ganz stark, dass man auch nach unten saugen muss, irgendwie, um den Teppich äh, wegzuziehen oder nach oben, um irgendwelche Gardinen abzuziehen oder irgendwelche Ratten, die auf, äh, auf, auf, Lampen sitzen und dergleichen. Also da ist dann quasi auch in der Vertikalen alles möglich und man kann diesen, diesen äh, Staubsauger da in alle Richtungen irgendwie bewegen. Ganz interessant auf der, E3 Demo 2001, da kann man, das kann man ruhig mal bei YouTube suchen, ist mal wieder so eine, so eine nette Präsentation, wo unter anderem eben auch der Gamecube und auch mit Luigi's Menschen mit präsentiert wird. Und da sieht man noch, wie sich Luigi's Menschen, äh, Luigi, wie, wie, sich nur der Charakter Luigi, der hat diesen Nachnamen Menschen gar nicht, ähm, so im Sidestep bewegt, ja? also der, der, dreht sich nicht mit, sondern er läuft dann so, so, so im klassischen Sidestep, den wir alle vielleicht mal in irgendwelchen Turnhallen machen mussten durch die Geisterwille, was dann aber später nochmal, äh, ja, verworfen wurde. Und äh, er sich quasi auch dann in die, in die Richtung guckt, wo er läuft. Ne? Das äh, ist äh, vielleicht auch besser so, dass man das so gemacht hat. Ansonsten kann man da sagen, dass ich jetzt, als ich mich da jetzt auch nochmal reingeguckt habe, in Luigi's Menschen, 1, dass ich tatsächlich, so, dass der Einstieg tatsächlich so ein bisschen komisch ist, ne, mit diesen, mit diesen zwei Sticks. Heutzutage ist das völlig normal, aber es ist so ein bisschen bisschen hakelig tatsächlich. Ist auch ein bisschen ungewöhnlich. Seinerzeit war immer so der A-Button im Fokus. ne Das ist irgendwie so die Aktionstaste. In Luigi's Menschen war es letztendlich der, der, die Schultertaste, um eben zu saugen, äh, einzusagen oder mit der Taschenlampe irgendwas zu tun. Äh, das hat man da so ein bisschen rausgenommen. Aber ist auch völlig klar, weil wenn ich den linken Daumen auf dem linken Stick habe und den rechten Daumen auf dem C-Stick, ähm, kann ich nicht gleichzeitig noch den A-Button drücken, wenn man sich das so ein bisschen vorstellen kann. Deswegen völlig normal, dass man da den, den Schulterbutton dann bedient, wie man es aber auch heutzutage aus Shootern kennt. Also ich schieße ja nicht mit A oder mit, mit, mit X, wie auch immer die, die Taste heißt auf der entsprechenden Konsole, sondern mit einer Schultertaste. Gleiches gilt auch für Rennspiele mittlerweile, obwohl ich da keinen zweiten Stick unbedingt immer brauche. Ja, soviel mal zur Steuerung. Du hast vorhin schon erwähnt, du hast Luigi's Menschen. Mittlerweile gar nicht gespielt, oder hast du jetzt noch mal? <lacht> mittlerweile gar nicht, genau. <lacht> nee, mittlerweile gar nicht. Immer noch nicht, trotz, dass wir hier drüber sprechen wollen. Ja, genau. nee, es gab ja noch mal eine Version für den 3DS, da hättest du es ja noch mal angeboten. Ja, das
1: stimmt, ähm, aber da hatte ich eigentlich schon vom 3DS, glaube ich, genug. Mhm. Ne, das ist doch erst 2000, mhm. ja, Oktober 2018 ist es erst rausgekommen. Richtig. Ähm, da war auch echt mit 3DS schon lange vorbei. Und ich meine, da war auch schon Teil 3 angekündigt, ne? Boah, könnte ich War das
0: in einem Zug? Kann das sogar irgendwie gewesen sein? Das kann, also ich mir so ein. Ja. Das hat dann vielleicht noch, noch mal so ein bisschen das Interesse auch rausgenommen aus also jetzt den ersten Tagen. Ja, Tieren, oder
1: halt spielen. vielleicht doch noch mal Interesse für den ersten.
0: Ja, gut, klar. Je nachdem, wie, 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 wie man das sieht. Ja. 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 Genau. Ähm, naja. Ja, tatsächlich nicht gespielt. Ja, ja. Macht, also was heißt macht nichts. Ich finde... <lacht> doch. Naja, naja, naja es, gibt, es gibt ja so Reihen, wo man sagt, ey, die muss unbedingt den ersten, ersten gespielt haben, weil... Pff, muss jetzt kommst so, du dann also rein, du, ne? ja, genau, also kommst du nicht rein, verstehst das alles nicht. Aber es ist jetzt hier nicht der Fall. Also man kann gutes Gewissens da irgendwo später einsteigen und ist alles in Ordnung. Ähm, ich meine, es gibt natürlich immer so Anspielungen, auch im zweiten Teil und auch jetzt im dritten Teil, auf frühere Sachen. Aber wie das halt so ist bei Nintendo-Spielen, das ist jetzt nicht so, nicht so ausschlaggebend. Insgesamt muss man aber sagen, dass das Spiel so weitgehend positiv bewertet wurde. So, naja, so eine Durchschnitts-, so irgendwas zwischen 7 und 8 hat das immer abgefangen. Ähm, man merkt also so als Launch-Titel für eine Konsole, den Gamecube jetzt nicht so der Überflieger, den man eigentlich vielleicht so erwarten sollte. Klar, solides Spiel, eine 7 sagt aus. Aus heutiger machen. Sicht, ne?
1: Also damals war es ja auch mit so einem konsolen noch ganz anders. Ja, ja inwiefern ähm, meinst du das? Inwie also zum einen deutlich weniger Spiele zum Launch. Mhm. Ähm, das waren zum Teil einfach keine 10. Da hatte man dann vielleicht so sechs, sieben. Bei der Switch ja auch so gewesen. Ja, nee, ich glaube, das waren doch ein paar mehr bei der Switch. Ja, ja, klar. aber ja, ja. Naja, das hat auch dadurch, dass der die die Ankündigung und Release bei Switch so nah beieinander lag und man da ja quasi auch einfach den Zeitdruck hatte, das war da, glaube ich, der Grund, weshalb die Spiele da am Anfang halt nicht so gekommen sind. Ja. Ähm, weil man ja quasi keine Konsole mehr hatte na, am Start. Also die Wii U mhm. war ja schon. also man hat es ja nicht mal mehr geschafft, die bis zum Ende der Switch irgendwie am Leben zu halten. Da, da, also, da war ja eigentlich schon vorbei mit der Konsole. Und da eigentlich zu dem Zeitpunkt schon lange. Nee, aber ähm, so auch allgemein die Aufmerksamkeit, die da auf so einen Konsolenlaunch damals gelegt wurde, war ja auch deutlich geringer. Ähm, einfach weil das Thema Videospiele noch gar nicht so breit in der Gesellschaft vertreten war. Ähm, klar, da gab es dann die Leute, ähm, die sowieso schon seit immer irgendwie wie Hardcore-Nintendo-Fans waren und dann dementsprechend sich auch direkt so eine neue Konsole gekauft haben. Aber ich denke, dass auch viele da einfach die, zu einem viel späteren Zeitpunkt dann erst gekauft haben mit Mario Kart Double Dash, ähm, Wind Waker, das waren ja so die Großtitel, Smash Bros. Und ähm, das hat damals, glaube ich, noch alles so ein bisschen anders funktioniert. Ähm, wenn dann so eine Konsole nicht direkt mit den Überverkäufen gestartet ist, war das dann noch nicht der Grund, dann irgendwie jetzt von einem Fiasko da zu reden. Auch weil die Berichterstattung, glaube ich, noch ganz anders war. Im Endeffekt, wenn man dann aber mal schaut, so, so direkt so zum Anfang eine neue Marke, Exklusivtitel, war ja schon nicht schlecht. Kann man ja nicht anders sagen.
0: Ja, ist, glaube ich, das bestverkaufte gamecube spiel und darüber hast ordnet sich irgendwie Mario Sunshine und Smash Potters irgendwie ein äh, kurz darauf irgendwie Eines ein Crossing der Best, ne? also genau genau auf ja, also jeden Fall mit das viertbeste ja. Ja, ja nee das ist, entschuldigung das das, das, also das viertbeste ist es glaube ich wenn man das mal okay. nachschaut also schon okay nur ich meine mein so mein, diesen Ver Vergleich also die Leute sind sittlich mehr ausgerastet aber das hat auch was mit Wechsel von 2D auf 3D gewesen jetzt bei Mario 64 oder so aber auch Mario Sunshine hat einfach mehr Anhänger mhm. aber da ist halt wieder die Diskussion macht das Mario aus oder ist es auch die Art Spiel ne also ich meine 3D Jump'n'Run ist halt dann doch irgendwo erreicht eine breitere Masse, vermutlich als, naja, was ist es, ein, ein, ein Adventure? Adventure, Adventure ja? irgendwie, Action-Adventure, ja. wird man es wahrscheinlich nennen. Genau, ähm, das ist, das, das ist auch klar. Aber dennoch hast du schon recht, es hat sich auf jeden Fall nicht schlecht, ge, nicht, nicht schlecht geschlagen und wie gesagt, vierter Platz. Äh, <lacht> Als, Erfolg, als viert erfolgreichster GameCube-Titel ist ja dann auch nicht ohne für die neue Marke, wie du schon sagtest. Die 3DS-Version, wie gesagt, im 2018, dann wurde das quasi nochmal neu aufgelegt, hat einen Koop-Modus gehabt. Ich habe die auch nicht hab die auch, besetzt, die auch nicht die 3DS-Version. Und ähm, man hat noch so ein bisschen diesen. diesen Neben der Taschenlampe haben wir noch den Stroboblitz äh, eingeführt. Damit konnte dann man einfach ein paar mehr Geister erwischen. Und nicht immer nur einen. Das waren so zwei zentrale Neuerungen. Es gab noch ein paar kleinere Sachen, die ausgebessert wurden. Aber ja, auf jeden Fall nett, dass sie das nochmal gebracht haben und man jetzt irgendwie so die Reihe komplett einigermaßen hat, wobei ich mir tatsächlich natürlich durch dieses Menschen 1 auch nochmal für die Switch gewünscht hätte. Hätte Sinn gemacht, ne? Ja. Hätte irgendwie Sinn gemacht, ja. Äh, ja, war auch damals bei der Ankündigung so ein bisschen zu, ja, der 3DS, wie du auch schon sagtest, der war halt nun Ende 2018, ist der bei mir auch aus dem Fokus raus gewesen, spätestens. Aller, aller spätestens, ja. ja. Aller spätestens, aber dann, das, dann, ja. Genau, aber das wird
1: einfach auch wahrscheinlich mit den Grund gehabt haben, dass man halt schon mit Luigi's Mansion 2, das halt für den 3DS erschienen ist, ähm, die Technik und so weiter schon irgendwie wahrscheinlich in einem gewissen Maße da hatte und der Aufwand halt einfach geringer war, als das Ganze jetzt noch mal mit höheren Assets und so weiter auf die Switch zu portieren. Mhm. Ähm, ne, der war ja da auch schon lange erschienen. Vielleicht ja. können wir auch an der Stelle direkt den Übergang machen zu Luigi Man äh, Luigi's Mansion 2. Im Ende März 2013 erschienen in Europa. Ja. Oder nee, weltweit sogar eigentlich. Ne? Quasi. Ja. Genau. Barthard und von ähm, ja ich glaube, ist das in weitesten von Next Level Games, also so ein Second Party Studio von Nintendo entwickelt, ähm, natürlich mit Unterstützung auch von der EAD und SPD, Ja, die SPD. In, ja, genau. Äh, genau, ja. also von denen mit entwickelt irgendwie.
0: Es ist tatsächlich so ein bisschen, hat so ein bisschen so ein Wechsel stattgefunden. Also ursprünglich Luigi's Mansion 1 hat die EAD, ja, so ganz allein gemacht. Und dann ist es so ein bisschen äh, gewechselt zum Hauptentwickler Next Level Games aus Vancouver, Kanada. Und dann auch so ein bisschen innen als Supervisor-Funktion die SPD. Wer sich da so ein bisschen belesen will, mit dem, will möchte mit den ganzen ähm, Abteilungen bei Nintendo, da gibt es ganz, ganz, ganz verschiedene. Ich glaube, es gibt auch verschiedene Nummern. SPD 1.2.3 und EAD 1.2.3. Unbedingt da auch mal in unsere Inside Nintendo-Artikel gucken. Da wird das auch gerne mal aufgedröselt. Ich finde das Thema immer so ein bisschen kompliziert und wünsche mir immer äh, eingängigere Namen bei Nintendo für diese einzelnen Entwicklerteams. Aber es ist so, wie es ist. Ähm, jedenfalls Next Level Games. Ja, warum eigentlich? Man kannte die vorher von äh, vor allem Super Mario Strikers äh, für den Gamecube, was ja sehr, sehr beliebt seinerzeit war und heute noch beliebt ist. Also die Schreie werden auch aktuell tatsächlich relativ laut, dass man ja mal eigentlich da auch mal wieder Nachfolger bringen könnte. Für die switch Spielt sich auch da an, wäre ich auch sofort mit dabei. und Ich habe äh, den, also der Retail, der war auch mega. War auch gerade online ja, damals. Genau. Richtig, habe ich auch gespielt. Ja, genau, und das ging ja das erste Mal online. Übrigens Fußballtitel mit Mario, falls das jetzt hier nicht äh, gleich hervorgeht. Und ähm, das ist auch interessant, habe ich jetzt auch gelesen, dass Super Mario Strikers gar nicht so aus Nintendos Hand kam. Also letztendlich natürlich schon. Aber die Idee lag bei Next Level Games, die das damals gepitcht haben an Nintendo, weil sie gesagt haben, naja gut, es gibt Tennis und irgendwie Golf und bla, Fußball, hallo. Und das hat dann gut funktioniert. Ja, das Spannende an
1: Mario Strikers ist ja auch, dass man da so ein ganz anderes Also, da, daran merkt man es wahrscheinlich auch so ein bisschen, dass es nicht direkt von Nintendo kam, die Idee. Es, es hat ja auch damals diese Werbung gemacht mit Blutgrätschen und so weiter und hier gibt's keine mhm. Regeln und so weiter. Mhm. Wenn ich mich nicht irre, aber da, ich kann mich jetzt auch gewaltig irren, der Wii-Teil, der hatte auch, glaube ich, eine 12er-USK-Freigabe aus irgendeinem Grund. Gerade wegen diesen Unsportlichkeiten. Das
0: kann schon sein. Ich, ja. ich meine,
1: es war so, ja. ja. Ähm, wobei es halt auch in diese Gamecube-Zeit oder gerade auch noch so ja, zum Anfang der Wii irgendwie so ein bisschen gefallen ist. Wo Nintendo auch irgendwie so ein klein wenig halt geschaut hat, wo können wir uns image-mäßig irgendwie hinbewegen. Wir wollen auch irgendwie äh, ernster wirken, ähm, ja, was ja. dann halt mit der Wii dann irgendwie, als man gemerkt hat, äh, mit Casual können wir Kohle machen, ähm, ja. dann auch wieder aufgegeben hat. Ne?
0: Aber da in dem Zusammenhang, und wenn ich das richtig ähm, gelesen habe Nee, das es hat ist, eine Sechser-Freigabe.
1: So Sechser aber
0: ja, ja, okay. im Endeffekt für
1: Mario-Fußballspiel. Ja, ja. Auch ein bisschen anders. In,
0: ja. <lacht> in dem Zusammenhang weil ich das äh, Ich bin mir relativ sicher, dass ich das gelesen habe, in der Recherche, dass äh, Next Level Games das Super Mario Strikers gepitcht hat. Und zwar aber dann noch als also als Demo-Version. Und das aber eben sehr Mario-Heile-Welt war. Und dann Nintendo, diejenigen, die gesagt haben, Ach, okay, nee, macht mal ein äh, westliches <lacht> Spiel auch irgendwie ne, mit einer gewissen auf Härte. Fresse, ja. ist auf die Fresse. Und von wegen, na ja, pff, ihr habt doch auch schon NHL irgendwie gemacht. Äh, und beim all weiß man da gibt's auch ein bisschen mal äh, böses Blut. Und macht das mal eher in die Richtung. Also das fand ich auch sehr interessant. Das, deswegen ist es ja auch so beliebt, also wenn man sich das jetzt vorstellen würde, als, als Knuddel-Wuddel-Fußball mit Mario und alle haben sich lieb. Ähm, nee, da wird auf Uichima böse, ne? Ja, genau. Und ja. das ist ja, also da wird auch als Beispiel in, in, in der Quelle angeführt, dass man dass das ja selbst in Mario Kart ja alle am Ende sich die Hand äh, geben quasi obwohl ja. du nur einer gewonnen hat so ungefähr ne und alle sind happy auf dem am Ende und freuen sich die, noch wäre die, die Runden die noch so gefahren werden und dass es in Mario Stykers ja dann doch ganz schön anders aussieht. Also da bin ich auch dabei, können Sie gerne wieder bringen, können Sie von mir aus auch einfach nochmal neu auflegen und irgendwie wäre auch okay. Äh, ja, wäre okay, ne? Genau. Ansonsten Next Level Games äh, dann sehr berühmt geworden tatsächlich auch für Punch Out für TV, das ist ja auch so ein schon Spiel wo, wo, wo was, was viele in, in Europa und in den USA, in Japan gar nicht mal so sehr, aber für, als Ursprungstitel erschienen für den SNES? NES. Ah nee, es gibt eine NES-Version, ja. wäre NES, genau. Ähm, sehr, sehr geliebt haben damals für den NES und äh, die Punch-Out-Version natürlich für die Wii dann auch gefeiert haben, was auch nur echt solide, und, also man muss es mögen, auf jeden Fall so generell Punch-Out, aber ähm, auf der Wii auch ganz gut angekommen ist, äh, mit seinem Humor und diesem Comic-Look. Ja, und dann kam es irgendwann ähm, zu Luigi's Mansion Dark Moon für den Nintendo 3DS. Da wollen wir uns so ein bisschen jetzt hinbewegen. Ja, man könnte ja sagen, eigentlich, pff, dass, dass das Teil 1 ja, wie vorhin schon gesagt, haben, jetzt nicht der Riesenüberflieger war. Es war erfolgreich im Sinne des Gamecubes und wir haben ja gesagt, viertbestes Gamecube-Spiel. Ich haben wir es fünfmal gesagt, glaube ich. Aber im Vergleich zu Mario 64 oder Sunshine ja jetzt nicht, so, diese, 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 dieses große Aha hatte, wie. So ein Fanliebling, äh, ne? Genau, so ein Fanliebling. Ähm, dann, dann stellt sich ja die Frage, ja, warum wollte man denn da überhaupt einen zweiten Teil machen?
1: Witzigerweise hat das auch wieder, ja, technische Hintergründe, ne? Hm. Also, zum einen hat man bei Nintendo selber, glaube ich, dass genauso wie das halt der erste Teil bei den Fans irgendwie ein Liebling war, hat man halt auch bei Nintendo selber Fans einfach gehabt und deswegen war halt der Bedarf, einfach, also nicht der Bedarf, aber der Wunsch da, einen zweiten Teil zu entwickeln und man hatte ja beim 3DS diese, ähm, ja, die, die 3D-Funktion und das, das hat für Nintendo da halt einfach wie Faust aufs Auge gepasst dass man da halt auch mit experimentiert hat, quasi, also einfach ähm, Luigi's Mansion genommen hat und dann eben mit dieser 3D-Funktion experimentiert hat. Wenn ich mich nicht irre, gab es auch, das kann man in einigen von unseren Inside-Nintendo-Artikeln nachlesen, gab es schon zu Gamecube-Zeiten Experimente mit 3D-Technologien und da war halt auch schon Luigi's Mansion irgendwie so, das dass, ähm, hat er halt auch schon als, als äh, Tech-Demo irgendwo hergehalten. Genau, und deswegen hat man sich dann halt mit deinem 3DS auch dazu entschieden, dann halt noch diesen zweiten Teil zu machen und eben das alte Konzept da aufzugreifen. Ich muss ja auch sagen, dass da einiges ja doch an Zeit zwischen lag. 2001 erschien der erste Teil, äh, der zweite Teil dann halt 2013, äh, zwölf Jahre, ähm, war dann schon so ein kleines Comeback, kann man mal sagen, denke ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die die Anhänger von Luigi's Mansion 1 haben das natürlich gefeiert und ich das finde ich mega interessant, dass man das das war für mich auch bisher neu, so dass man, diesem, dass man beim Gamecube schon versucht hatte, mit irgendwelchen Hardware-Erweiterungen quasi so einen 3D-Effekt zu erzeugen und das dann tatsächlich zehn Jahre liegen lassen hat, bis dann der 3DS erschienen ist, so ungefähr. Ja, das ist so typisch Nintendo, ne? Die haben immer alles in der ja.
1: Schublade und ziehen es dann irgendwann ja. nochmal hervor.
0: Und was man damit ja damals wollte, ich hab, wir haben es ja vorhin schon mal am relativ am Anfang erwähnt, dass äh, dieses Puppen. Haus-Ding ja quasi bei Luigi's Menschen so als, als, äh, als Idee immer bestand. Und man natürlich mit so einem 3D-Effekt, wie der 3DS es bietet, das ja noch so ein bisschen mehr visualisieren kann. Ne? Also jeder, der man 3DS in der Hand hatte, äh, brillenfreies äh, 3D oder brillenfreie 3D-Darstellung, der Renner seiner Zeit, als der 3DS äh, erschienen ja. ist. tatsächlich. Ja, ja, ich fand schon. Also es war es war schon für also Komm. <lacht> so ja, also, es war, oh, war auf okay. jeden Fall schon
1: beeindruckend, aber es ja. ist halt nie irgendwie so, also, ich, es gab genug Leute, die haben den 3D-Effekt nie eingeschaltet.
0: Ja. ja also, das
1: ja. irgendwie ist das nur so bei so, so wirklich Technikliebhabern oder Technikbegeisterten Leuten wirklich so auf die Resonanz gestoßen, wie Nintendo es erwartet mhm. hat. Alle anderen irgendwie, ach ja, ganz nett, ne? Und
0: mhm. dann wieder aus. So nach dem ja, Motto, ja, ja. Ja. Genau. Also man muss schon äh, sagen, äh, dass sie natürlich, also das liest man auch jetzt in Interviews zu oder, oder, oder ja, Artikeln zu äh, Lotches Menschen, 2 Dark Moon, äh, dass, dass dieser 3D-Effekt da schon, das weiß ich halt auch nicht, ist das da jetzt beschönigen und von wegen, ja, ja, wir müssen schon irgendwie jetzt diese 3DS-Funktionen jetzt irgendwie, ne, auch gameplay-technisch <lacht> irgendwie einbringen ja. oder das irgendwie. Also da wird immer gesagt, naja, du kannst dann schon Besser einschätzen durch diese 3D-Funktion. Nee, das Keine Frage. Breit, ist der Geist genau. weg und, und, und welchen Winkel ist der und so. Ja. Und das das macht, macht sich schon bemerkbar. Aber andererseits, wie du schon sagst, das hat man natürlich da immer die Krux, du kannst es eben halt auch abschalten. Also kannst du das Gameplay nicht abhängig machen von diesem 3D-Effekt. Das hat man ja in irgendeinem Spiel, hat man das mal gemacht. Da musstest du das dann anschalten, gab es immer mal. Es war auch ein Mario-Titel, glaube ich, um irgendwas sehen zu können. Um, äh, ah, ich glaube, bei,
1: bei, bei 3D-Land war das was da. Ich glaube, da gab es noch ja, ein wahrscheinlich. so. Aber ja, ja Genau, da gab's so es gab jetzt Dinge, nie so, so ein Spiel, was komplett davon abhängig war, dadurch, nee, dass man nee, nee, genau. ja. abschalten konnte. Das Problem war Ab, ja auch genau. einfach, man konnte es nie machen, auch aus dem Hintergrund ähm, Barrierefreiheit einfach, ne? weil es ja auch tatsächlich Leute gibt, die das von Natur aus oder aus welchem Gründen auch immer überhaupt gar kein räumliches Szenen haben. Das wäre dann halt für die auch schwierig
0: geworden. Und man sieht ja auch im Laufe der Revisionen des 3DS, der dann irgendwann zum 2DS äh, mutierte, ja. dass das dass, dass immer mehr aus dem Vorstand ist. Degeneriert hat, muss man vielleicht besser sagen. Ja. Ja, die Geschichte wiederholt sich da auch, wenn wir jetzt an die Switch und die Switch Lite denken.
1: Ja, ja. da müssen wir mal abwarten. Ja. Der 2DS, der ist ja tatsächlich ziemlich gut durch die Decke noch wohl gegangen. Ja, ja,
0: aber dass man, dass man so ein, ein Verkaufsmerkmal wie 3D und jetzt bei Switch es ist die ja. Switch, weil heißt ja Switch. Ne? Also, ich kann es auch am Fernsehen, dass man das bei beiden, in beiden äh, Varianten weg rationalis rationalisiert, ist ja tatsächlich äh, seltsam, aber es scheint zu funktionieren. Ohne Frage. Abwarten, ne? Also, also zumindest Switch Light Fall war ja jetzt noch
1: nicht so erfolgreich bisher.
0: Ja, ja, weiß ich nicht, habe ich nicht noch nichts äh, zu erfahren, aber es ist auch noch nicht ja, so Ja, genau,
1: das, das sagt doch alles.
0: Also, wenn es jetzt ein Erfolg gewesen wäre, <lacht> ist es schon
1: erfahren. Nee, aber die Händler haben gesagt, ähm, noch keinen Grund zur Sorge. Erstmal abwarten. Das Weihnachtsgeschäft kommt mhm. noch. Ähm, da gibt es nette naja. Bundles. Pokémon, äh, okay. äh, das ist wieder so ein Ding. Das war beim 2DS nämlich das gleiche. Die Leute haben sich alle mhm. ein 2DS gekauft, weil sie eigentlich nur Pokémon Sonne, Mond waren oder diese Saphir-Rubin-Remakes spielen wollten. Dann kriegst du halt den, den 2DS für 130 Euro. Und wenn du eh nur ein Spiel darauf spielen willst, ähm, macht das halt Sinn an der Stelle, genau. Und gerade Pokémon als eigentliches Handheldspiel, da können dann wahrscheinlich auch viele Leute wieder darauf verzichten, den am Fernseher zu, ja, die Switch am Fernseher zu nutzen, deswegen mal abwarten.
0: Naja, auf jeden Fall aus damaliger Sicht war also der 3DS der perfekte Plattform und ähm, die Möglichkeit, diese Idee vom vom von der 3D-Ansicht äh, tatsächlich in 3D quasi, das wieder vom Gamecube, wo es damals nicht so geklappt hat, das wieder jetzt eben aufzugreifen. Es gibt noch so ein paar interessante Anekdoten zur Entwicklung. Ähm, Alexander Next Level Games war ja auch in einer sehr luxuriösen Lage. Ich glaube, drei Jahre konnten sie sich gönnen für die Entwicklung. Ne? Ist, ja, ist ja auch nicht üblich.
1: Gut, aus heutiger Sicht, ähm, da, da sind natürlich die Entwicklungszeiten, die sind ja angestiegen. Ähm, aber nee, drei Jahre, klar, da, da haben die schon ordentlich Zeit für gehabt, ähm, sich da auch was auszudenken. Wenn man da auch so ein bisschen nachliest, ähm, kann man dann herausfinden, dass die sich alleine 16 bis 18 Monate ungefähr, so, so wird es da beziffert, Zeit genommen haben, um das Prototyping für das Spiel überhaupt zu betreiben. Also zu gucken, wie, können, können, wie kann man die, die Level gestalten? Sowas testet man da. Ähm, wie funktionieren bestimmte Mechaniken? Da wird dann halt auch viel verworfen, viel experimentiert. Und ähm, alleine die dass ich sag mal sich da so viel Zeit für zu nehmen, dass das kann kein Studio, das jetzt nicht irgendwie so eine Firma wie Nintendo im Nacken hat, da hast du recht. Ähm die können, also da ist halt einfach, also da ist halt jemand im Hintergrund, der dann halt sagen kann, ja lasst euch Zeit, ähm, wir wir bezahlen euch halt auch weiterhin, auch wenn ihr jetzt gerade hier irgendwie kein Spiel abliefert. Ist ja auch sehr schön zu sehen bei den Retro Studios, da fragt man sich ja auch, was machen die eigentlich die ganze Zeit, außer mal hin und wieder eine Donkey Kong Portierung. Das, das würde auch niemals gehen, wenn da nicht Nintendo hinter wäre, also glaub nicht, dass die davon irgendwie, äh, dass die am freien Markt, sage ich mal, jetzt irgendwie schon so lange dann noch hinten bestehen können. Mit so einem geringen ja,
0: Output. Es ist, es ist glaube ich, da bei Next Level Games war es auch tatsächlich so, die haben an irgendetwas rumgewerkelt, was sie vielleicht irgendwie hätten pitchen wollen. Und dann kommt halt Nintendo und klopft an und sagt, äh, so, alles stehen und liegen lassen. Hier ist Luigi's, äh, Luigi's Menschen. Macht das. Und da ist natürlich die Freude groß. Er sagt, wahrscheinlich jeder entwickelt. Ja, läuft. Und jetzt die Parallele zu Retro Studios ist ja genau das Gleiche. Die haben vielleicht auch an etwas anderes gewerkelt. Bis jetzt diese Misere mit Metroid Prime 4 begann und sie das jetzt halt machen müssen. Ah, oh. Ja, aber zurück zu Luigi's Mansion, Dark Moon und Next Level Games. Die größte
1: Änderung ist eigentlich so dieser der der, der Spielablauf im Vergleich zum ersten ja. Teil. Dieser Missionsaufbau, ist auch von vielen dann damals quasi ähm, zum Erscheinen dann auch kritisiert wurde von vielen Fans des ersten Teils. Man hat halt nicht mehr dieses große, äh, diese große Geistervilla, sondern ähm, die, die man quasi mehr oder weniger am Stück dann erkundet, sondern das alles ist eben in Missionen aufgeteilt, man verlässt immer wieder, ich weiß nicht, den Bereich, ne? ja den, den, genau den Bereich, ähm, kehrt dann wieder zurück und geht dann quasi in den nächsten, also pro Mission, also auch wenn das beim ersten Teil eigentlich jetzt, man da nicht sagen kann, dass es irgendwie eine offene Spielwelt war, hat es sich zumindest eher so angefühlt, dass man quasi dann da durch ein großes Haus läuft, ist jetzt nicht so, dass man da ständig irgendwie wieder irgendwo zurück musste oder so, ähm, aber man hatte halt so ein nahtloseres Spielerlebnis einfach, was dann durch dieses Mission-Design dann nicht mehr der Fall war. Wobei es halt auch Sinn macht. Man, man darf ja jetzt nicht ähm, außer Acht lassen äh, Luigi's Menschen. Das erste, das war für den GameCube, also für eine Heimkonsole konzipiert. Und der zweite Teil dann mit dem 3DS eben für ein Handheld. Und der ist halt, den muss man halt immer unter dem mobilen Aspekt so betrachten, im erschienenes und da macht es dann Sinn, mit so einem Missionsdesign irgendwie zu arbeiten, weil man dann eine Mission spielen kann, das Spiel dann beiseite legen kann und dann beim nächsten Mal halt wieder weiterspielen kann. Und es hat Next Level Games da auch so ganz klar eigentlich gesagt, man wollte so, ein, so eine 15 bis 20 Minuten Erfahrung, so diese durchschnittliche Spielzeit in der Bahn, sage ich mal, wollte man da halt mit abliefern und hat sich dann halt dafür dieses mission -Design entschieden. Wie gesagt, nicht jeder ähm, konnte damit was anfangen, ist ein bisschen so auf Unmut gestoßen, aber eigentlich komplett äh, nachvollziehbar.
0: Ich fand das auch fand das auch total, also ich kann die Kritik nachvollziehen teilweise, weil natürlich im ersten Teil du diese große Villa hattest. Aber man muss auch an der Stelle sagen, dass die Villa jetzt nicht, äh, nicht frei erkundbar war, wie, keine Ahnung, ich weiß jetzt keinen Vergleich, aber du konntest auf jeden Fall nicht da hoch und runter rennen von oben bis unten. Ähm, sondern es ist ja auch alles relativ linear aufgebaut gewesen. Und, ja, also, also
1: ähm, ja. vielleicht wieder die äh, die die Parallele zu Resident Evil, da hat man mhm, halt genau. auch, weil man auch einfach da eine Geistervilla in, mehr oder weniger hat. Aber da muss man ja immer viel hin und her laufen, auch an all, äh, andere Orte wieder zurück, viel Backtracking. Und das ist halt bei Luigi's Mansion nicht der Fall.
0: Ja, beim zweiten Teil meinst du jetzt. Ja, äh, genau, generell. bei Luigi's Mansion 2. Ja, genau. ja. Genau, ja. Also bei, beim ersten hast du nämlich auch schon Abschnitte gehabt, wo du schon noch mal viel zurück musstest und irgendwie Stromausfälle und was weiß ich nicht. Also deswegen verstehe ich das da auch nicht und, und vor allem bei Luigi's Menschen 1 war es auch relativ eintönig, würde ich jetzt sagen. Vielleicht zu damaliger Zeit jetzt nicht so, aber jetzt aus jetziger Perspektive, was ist das Setting angegangen? Klar, es war diese Gruselvilla und so, aber wenn man jetzt vergleicht direkt mit dem Nachfolger, kann ich das schon nachvollziehen, dass man sich dafür entschieden hat, weil du echt eine ziemlich große Abwechslung hast in diesen einzelnen Abschnitten, ja, also mhm. da, da wird schon viel ge viel geboten und ähm, ich kann 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 schon klar dieses Geistervilla-Setting hat natürlich total auch was, ne? Man, man sieht ja auch, es gibt dann verschiedene Räume und da ist das los und ähm, es ist natürlich ein Bruch schon irgendwie so gewesen, weil man sich vielleicht in seinen Träumen äh, so äh, gewünscht hat, dass man wieder in diese Villa oder in irgendeine andere Villa zurückkehrt. Aber ich fand es eigentlich für Dark Moon sehr, sehr passend, dass man das so gemacht hat, aufgrund des des 3DS auf jeden Fall. Und ähm, weil man einfach größere Variationen dadurch auch eben hatte. Und das war für die Entwickler ja auch wichtig, wie man nachlesen kann, äh, dass man dann nicht fest ist in dieser in dieser Villa und und ja also dann eher so ein bisschen eingeschränkt ist weil was so in der Villa schon groß variieren ne? nur nur die Räume die ne also dem ne ah, da ist ein Bad und da ist die Sauna oder keine Ahnung und da hat man in 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 sich schon mehr 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 Freiheit quasi geschaffen indem er das so gelöst hat hast du das irgendwie groß gespielt oder hast du nur mal reingeguckt oder ähm, dein, ich, ich 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 hier liegen ich hab's ich, auch ich hab's kurz, so <lacht> ja, das ist schon mal <lacht> ein
1: Anfang, ja. Nee, ich hab's kurz gespielt, ich die ersten zwei Missionen, aber dann ist da irgendwas mhm. anderes zwischengekommen.
0: Also ja, ja, okay. Ja. Dann müssen wir später nochmal mit dir ins Gericht
1: gehen. Ja, aber da brauchen wir nicht bei Logisches Menschen 2 anfangen, also da gibt's noch ein paar <lacht> <lacht>
0: Ja, ja. Es ist in jedem Fall so, wir haben ja vorhin schon mal erwähnt, Miyamoto's Rolle bei all diesen Spielen und sicherlich auch wieder beim dritten Teil, wo wir natürlich jetzt noch nicht so viel über die, die, die Entwicklungsgeschichte nachlesen können. Das wird dann in den nächsten Monaten und Jahren folgen. Es äh, ist aber so, dass Miyamoto natürlich auch hier seinen Einfluss äh, hatte. W Wenn ich Miyamoto wäre, würde ich es auch tun, weil dann habe ich ja Luigi erfunden. Also würde ich da schon immer meine griffe mit drin haben wollen. Um, und man kann aber ganz interessant äh, so ein bisschen lesen in ähm, Artikeln von Next Level Games, die da berichten, wie das so ist, mit dem Herrn äh, zusammenzuarbeiten. Und er wird natürlich immer als angenehm äh, geschrieben, beschrieben, natürlich klar. <lacht> aber äh, 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 es ist wohl schon, dass er schon so eine, äh, dann auch mal irgendwo sagt, äh, nee, <lacht> so nicht. Und das müsste man schon anders machen. Als Beispiel wird er angeführt, zum Beispiel, dass äh, die Entwickler in Vancouver schon so die Bosse und so alles so entworfen hatten und dann Miyamoto irgendwann gesagt hat, nee, das ähm, wird dann alles mal bitte nochmal überarbeitet und von neu äh, quasi gestaltet, weil die Bosse damals äh, aus Miyamotos Sicht quasi nicht quasi einzigartig genug für Luigi's äh, Menschen sein, als äh, waren. Es, wenn, wenn es schon ein Boss in Luigi's Menschen äh, Darkmoon gibt, soll der bitte auch unverwechselbar sein, sozusagen. Ja, das ist eigentlich die und, Stelle,
1: wo man dann sagen müsste, äh, mach's doch selbst
0: besser, oder? <lacht> ja. Äh, Shigeru, uh, take a seat and uh, yeah, code, code this shit. <lacht> ja. ja. Naja, aber ich meine, also, es ist schon, also ich meine, klar, man kann das jetzt so lesen, im Sinne von Wo jetzt kommt der böse Onkel und sagt, ist alles Mist. Aber ich glaube, dass er schon an richtigen Stellen äh, da dann eingreift. Ne? Und es wird auch beschrieben, dass er immer ist, dass es ihm quasi wichtig ist, schon sein, seine Fettiche drin zu haben, weil es ist ja sein Charakter und es mhm. ist halt auch so ein bisschen sein, sein, sein Ding, ähm, dann lässt man natürlich nicht ma einfach machen, aber dass er auch immer, gerade auch bei Dark Moon, das dazu nutzt, um seine Entwickler quasi äh, auch anzuleiten, ja, also dem was beizubringen und das ich meine, ich würde mir von Miyamoto auch was beibringen lassen, auch wenn ich jetzt kein Entwickler bin, aber da würde ich auch erstmal zuhören vermutlich, weil man das natürlich auch eine gewisse Strahlkraft hat, die Persönlichkeit und das ist ja auch nicht, nicht unbegründet. Also er
1: nee, hat schon eine ganz ja. gute, ne, Vita. Hat schon, hat schon
0: einiges gemacht. Da. <lacht> ja. Naja, also das, das ist auf jeden Fall interessant. Wir werden mal, ich gucke auf jeden Fall, dass wir all die Artikel, auf die wir uns so ein bisschen berufen und quellen, dass wir das auch vielleicht auch in der ähm, Episodenbeschreibung auch mal mit reinpacken, weil es ist, ist, ist schon interessant. Ich bin jetzt nicht immer so der größte Fan von irgendwelchen Entwicklungsgeschichten zu lesen. Manchmal langweilt mich das, aber bei Ludwig-Menschen hat es mich dann doch interessiert ähm, und finde ich auch dann doch sehr, sehr interessant. Zum 3DS-Teil ist noch zu sagen, dass erstmals dann einen Mehrspielermodus gab und natürlich gab es schon auch den Gamecube-Ideen zum Mehrspielermodus. Hast du da mal reingeguckt? Also, ich hab, weiß, ich habe das ab und zu mal gespielt, aber war da jetzt auch nicht so süchtig nach, wie vielleicht bei einem Mario Kart. Aber ja,
1: Mehrspielermodus ähm, auf dem 3DS, ganz ehrlich. Ähm, die habe ich meistens Sorry. links liegen lassen. Ne?
0: Links liegen lassen. Links, ja. ja. Das, wow. Also, ich weiß, also ehrlich gesagt, also ich habe mir das schon angeguckt und habe das wahrscheinlich öfter gespielt als vielleicht irgendwelche anderen Mehrspielermodus. Im Ach, okay. Ja, weil äh, das sehr kurzweilig war und und äh, jeder wusste gleich, was was los war. Aber andersherum war es auch wieder so, letztendlich hat auch jeder für sich alleine gespielt. Klar, du warst dann vielleicht, keine Ahnung, zu acht oder was auch immer da mhm. möglich war. Äh, in diesem Wirrwarr-Turm unterwegs und hast dich von Etage zu Etage gearbeitet, du musstest Geister jagen, also das, was du im im Hauptspiel auch gemacht hast. Und da war nicht jetzt nichts groß mit absprechen und so, du bist da von Raum zu Raum und. Wie auch absprechen, äh,
1: ohne Voice-Chat, ne? Absolut, ja. ja.
0: Und das, da, da werde ich mit, kann man ja ein bisschen gespannt sein, wie das äh, sich bei Luigi's Mansion 3 äh, gestaltet. Da gibt es nämlich diesen Turm auch wieder, plus so Minispielchen. Mhm. Aber da dann zu so mehr in der kommenden Ausgabe oder dann eben im entsprechenden Review vom Daniel, was dann erscheint.
1: Bei, bei Nintendo Land gab es doch auch dieses Luigi's Mansion mehr oder weniger Minispiel, ne? Wo man dann durch den Raum läuft mit vier Leuten. Einer ist der Geist und, ähm,
0: Ja, ich denke, eine Genau, einer hatte das
1: Gamepad und war der Geist und konnte quasi.
0: Sehen? Oder? Nee, oder war, war einer? An, an dieses Mario Chase, set dann, an dieses Fangspielen. Das war auch Aber gut, du hast recht, da war was. Da es gab's mit Buhu und, ja.
1: ja. genau. Also jetzt nicht direkt Luigi, aber es war halt von Luigi's Menschen quasi inspiriert, so. Ja, ja. ja das war eigentlich ganz cool. Definitiv. Ich weiß nur nicht mehr ja. genau, wie es funktioniert hat.
0: <lacht> ja, ich, ich weiß es auch nicht. Aber, also, es gab äh,
1: einen Geist äh, und vier Spieler. Das weiß ich nicht.
0: Ja, kann gut sein. Naja, also im Endeffekt äh, kann, man, kann man schon zusammenfassen, dass ähm, Dark Moon, der zweite Teil von Luigi's Menschen, ähm, vieles anders gemacht hat. Aber ich, wie ich finde, und das ist eine persönliche Einsch äh, Einsch ein Einschätzung, ähm, vieles auch richtig anders gemacht hat und das sehr, sehr, sehr gut auf den 3DS gebracht hat. Und ich habe da sehr, sehr viel Spaß dran gehabt an dem Spiel, auch wenn ich es bis heute nicht kompliziert habe. Aber das hat immer so Gründe, wie, wie du auch schon angeführt hast. Aber ich habe es relativ weit gespielt und das soll ja auch immer was heißen. Und ja, vielleicht kriege ich das ja noch fertig bis zum Release vom, vom, vom dritten Teil. Ähm, ist einer meiner Lieblingsspiele tatsächlich auf dem 3DS gewesen. Und äh, das sagt doch schon alles aus. Nee, und hat auch, ist auch in den Wertungen jetzt äh, weitaus höher ähm, beurteilt worden als äh, noch der erste Teil. Wenn man dabei nochmal den Vergleich ziehen möchte. Vielleicht gibt es ja auch noch eine
1: Switch-Veröffentlichung, wenn jetzt der dritte erfolgreich genug wird, ne? Ja, wer weiß. Wer, wer
0: weiß das schon. Ne? Ah. Was man bei, bei allen Spielen aber sagen kann, und das auch schon als nochmal kleinen Ausblick auf äh, den dritten Teil, das ist technisch immer sehr, sehr unser so top irgendwie war, oder? Also mir ging es auch beim 3DS so, wo ich sage, ey ist cool. Ähm, auch diese ganzen Details, die du irgendwie in diesen einzelnen Leveln hast, da ist irgendwie noch eine Münze und Geld und da zittert was und da rappelt was und da kräucht was lang. Und ich finde, das zieht sich so ein bisschen echt durch die Serie, Serie durch. Und bei Dark Moon war es auch tatsächlich so, wo das dann auch nochmal ein bisschen aufgrund der neuen technischen Möglichkeiten, da ja auch so ein bisschen on the top geführt wurde. Und das, finde ich, macht auch einen großen Reiz irgendwie der, der Serie aus, dass es das sehr, sehr lebendig ist, diese Spiele. Ja, Spiele. Level Design
1: ist quasi Teil des Konzepts, ne? dadurch, dass man, ja, ja diese Geistervilla oder was auch immer, welche, wo man jetzt, im neuesten Teil ist es halt das Hotel, aber dieses, quasi dieses Spukhaus, sagen wir mal so, ähm, erkunden ja. muss und ähm, da quasi auch jeden, also alles einmal auf links drehen muss, hat, hat das Level-Design natürlich atmosphärisch und alles mit, mit Details, das, das spielt halt einfach ins Konzept rein. Das ist Teil des Konzepts, würde ich sagen. Genau. Ja. Anders würde es nicht funktionieren.
0: Ja, und es ist wirklich das so, du, du gehst in einen Raum rein und nimmst den erstmal auseinander. Also entweder sind Geister drin, dann saugst du die ein und erledigst die, dann fängst du an, irgendwie wie die Gardinen runterzureißen, das Klopapier äh, von der, von der, neben der Toilettenschüssel einzusaugen. Also auch nicht anders, als wenn du mich besuchen kommst, ne? <lacht> Richtig, so wie es einfach ist. Ja, ja. Einfach, einfach kurz mal ausrasten und äh, dann mal gucken, was übrig bleibt. Und in Luigis äh, Menschen ist das eben meistens Geld oder ein Schlüssel für die nächste Tür. Oder, wie im dritten Teil, ein im besten Fall ein Knopf für den Fahrstuhl, aber dazu dann mehr, wenn es soweit ist. Wie sieht's denn aus ähm, mit Luigi's Menschen 3, Alexander? Ist das jetzt ein Spiel? Ist ja eigentlich so der, der Weihnachtstitel, wenn man kein Pokémon-Fan äh, ist. Für äh, was zumindest was was jetzt Nintendo eigene Spiele angeht, ist ja dann quasi das The Big Thing. Auch ja, dich, tatsächlich hätte
1: hätte man irgendwie nicht mit gerechnet, dass es dabei bleibt so für Weihnachten, oder?
0: Ja, ja. Weil ja gut, aber eigentlich wäre ja auch Animal Crossing.
1: Genau, eigentlich wäre Animal Crossing ja noch gekommen. das, haben ja, aber ja das, das hätte schon, ich auch nicht ne? gespielt. Ich hab für das hättest du nicht, nicht gespielt, Pokémon aber das wäre dann wahrscheinlich genau. der große Titel gewesen. So, tatsächlich. Ja. Ich glaube, das, ja. das wird sich öfter verkaufen als Luigi's Mansion. Aber wie das dann halt so kommt, ähm, finde ich es eigentlich ganz schön, dass das äh, Spiel dadurch jetzt halt auch einfach viel mehr in den Fokus rückt. Weil es so ein bisschen alleine da steht. Das ist eine Aufmerksamkeit, die es vielleicht sonst gar nicht bekommen hätte. Und ähm, so nach meinen ersten Eindrücken, ich konnte es ja auch schon auf der Gamescom ganz kurz mal anspielen oder da zumindest auch zugucken, sieht es zumindest sehr vielversprechend aus und diese Aufmerksamkeit kommt ihm auf jeden Fall gerecht.
0: In diesem Sinne würde ich sagen, äh, schließen wir zu, die, die, die Villa und lassen mal dem Spuk da noch ein bisschen Spuk kennen und dann werden wir, wenn es soweit ist, den Daniel mit ans Mikrofon holen. Mal sehen, ob du dann auch mit dabei bist oder ob wir das zu zweit machen und dann ausführlich über äh, Luigi's Menschen 3 sprechen, wenn wir dann den Dürfen, sozusagen, voll und unumfänglich und, und ohne Scheu und ohne...
1: Ein Blatt vor dem Mund zu nehmen. Ohne ein Blatt vor dem Mund zu nehmen. Vielen Dank. In
0: Bitte diesem schön. Sinne, ich sage, äh, danke, sehr gerne. In diesem Sinne würde ich sagen, äh, verabschieden wir uns für diese Nacht und äh, gehen jetzt ganz, ganz angsterfüllt und zittrig in unsere Betten. Macht's gut und gute Nacht. Gute Nacht.